0: Alô você ouvinte, seja muito bem-vindo à nova temporada do Geocast, já é a nossa terceira, vamos começar nossa terceira temporada agora em 2021, seja muito bem-vindo você que está conhecendo o nosso canal agora e seja muito bem-vindo você que nos acompanha desde a primeira temporada lá em 2019. Acabaram nossas férias, acabou 2020, o ano zica. <risos> Siga o Joel nas redes sociais e na sua plataforma de áudio predileta. Estamos no Spotify, no Deezer, estamos também no Apple Podcasts, de Google Podcasts, enfim. Segue a gente aí para não perder nenhum episódio novo. Hoje a gente vai começar em grande estilo um assunto muito importante: origem do movimento anti-vacina e a sua consequência aí para nossa saúde pública. Para falar desse assunto eu convidei o psicólogo e sanitarista Rafael Curione. O Rafael, ele é formado em psicologia pela Universidade Católica de Petrópolis. Ele tem especialização em residência multiprofissional pela Faculdade de Medicina de Petrópolis e mestrado em saúde coletiva pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sem mais delongas, vamos ao nosso episódio. Fala galera, estamos de volta com o Geocast para a abertura da nossa terceira temporada, a temporada 2021, em um episódio com uma pessoa muito especial, tenho o prazer de receber o psicólogo e sanitarista Rafael Curione, para a gente falar um pouquinho aqui sobre a questão do movimento antivacina, onde surgiu, o que, que eles pensam, o que, que eles comem, de onde eles vêm, não Rafael, tudo bem? Fala, mano. tudo bom? Tudo bom, gente? Tudo tranquilo com vocês aí? Beleza, prazer te receber. Cada um na sua casa, né? Óbvio, ainda estamos numa pandemia, então, se estiver ouvindo aí, se cuide, não vamos afrouxar, não, que tudo indica aí que meses melhores virão. Mas vamos lá. A gente vai Eu quis propor esse assunto aqui com o Rafael porque estamos num ano aí de vacinação, né? No mundo, a vacinação para a Covid-19 e movimentos antivacina voltaram a aparecer, voltaram, a ganhar espaço aí na mídia e eu já ouvi de várias pessoas, inclusive próximas que não pensam em se vacinar repetindo aí os, as bravatas desse movimento. Então a gente vai conversar um pouquinho é, sobre o, onde surgiu o movimento antivacina e depois é, entender o que que isso pode significar aí para nossa sociedade para a saúde pública. Então já vou te mandar direto, Rafael, onde e como surgiu esse movimento antivacina? Beleza, vamos.
1: A gente tem uma resposta curta e uma resposta um pouco mais elaborada a curta a gente pega assim que tem em 98, mais ou menos, a gente tem um estudo que acaba trazendo assim, um impacto muito significativo para as pessoas, de alguma maneira, começarem a ficar apreensivas. Né? A gente tem um estudo publicado numa revista muito famosa, que é a Lancet, falando sobre uma relação entre vacinação e autismo. E a partir disso que tem aí um, um peso maior, que esse movimento ganha um, um maior, maior peso mesmo. Né? Mas, a gente, se a gente for pensar assim, da onde surge, a gente vai falar aí sobre a própria história da vacina quando ela vai chegando e até mesmo dos próprios mitos que são, surgem em alguns momentos. Né? Então, assim, a resposta curiosa é, a partir de 98 a gente tem algo que é muito, chama muita atenção na divulgação de um, de, um, de um artigo né é, que de alguma forma acaba correlacionando e acaba juntando, né ou seja será que crianças que tomam vacina né, e tem um tipo de vacina elas é, tem alguma correlação em uma relação com o autismo? E o, o autor desse estudo ele coloca como realmente como, como algo bem significativo de que teria uma relação e a partir disso divulgado numa revista que é muito importante, uma das maiores revistas que a gente tem ela acaba nesse primeiro momento trazendo aí um impacto muito significativo, né? <risos> essa é a curta. Mas se a gente for parar para pensar, a gente tem uma história muito longa pra, pra, desse receio contra a vacina, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é sobre essa ideia mesmo do corpo invadido, né? Quando a gente vai pensar nessa ideia do, da, da fragilidade que as pessoas colocam realmente, da, da, de uma eficácia de estar tá tomando uma vacina. Que, a princípio, a gente soa até um pouco estranho, não lembro, né? Não sei se vocês, assim, de alguma forma, como quando eu era mais novos, também achavam estranho, né? Não, peraí, vão botar no meu corpo o vírus que me dá doença, mas aí eu vou ganhar imunidade, como é que é isso? Então eu acho que isso vai, isso vai, você vai tendo aí algumas coisas que, que acontecem que de alguma forma é, vão trazendo um medo, um pavor às pessoas, né?
0: O movimento antivacina, ele tá muito associado também a próprio o que você acabou de falar, é o medo do novo, né? Então quando a pessoa tem um medo uhum. do novo associado a uma, uma ignorância, ela acaba ficando suscetível a qualquer tipo de argumento, né? Ou o Rafael, você explicou muito bem aí um estudo na, na revista Lancelot, né? Que, que na verdade deixa a gente até um pouco receoso, né? Para quem não sabe como é que funciona, um, um estudo científico antes de ser publicado. Geralmente ele é revisado por pares, né? São dois cientistas revisando, Isso. e depois que ele é publicado, uhum. disponível para toda a comunidade científica revisar ainda mais vezes aquele, aqueles dados, e nesse sentido essa publicação acabou saindo do ar, né?
1: É, o que aconteceu
0: que o pessoal viu,
1: né? Dessa é o, o, o pesquisador é o Andrew Wakefield né ele falava basicamente era do, do, da, da vacina do sarampo e do autismo né de uma relação até da tríplice viral né ele até vai vai ter algum impacto aí para fora da tríplice viral e aí o que que acontece né primeiro o momento o estudo ele vem ali com dados que são considerados assim muito relevantes muito significativos impossível de você não se exportar com aquilo e aí quando as pessoas começam a revisar e avaliar eles vão vendo que é muito difícil que aqueles aqueles dados sejam concretos e aí começam a duvidar um pouco né, do que, que é ou seja, os pares começam a revisar esse artigo e eles acabam descobrindo que na verdade esse cara ele tinha algum conchavo com alguns advogados que tinham processo contra essas grandes indústrias farmacêuticas. e aí eles acabam vendo que há dados que são fraudados, né? ou seja é, além do estudo, ele, ele, ter, é, ele já foi de alguma maneira os pares viram que era muito estranho eles viram, né, acabaram comprovando que os dados que estavam impressos ali, eles não eram reais, né? então foi feito de alguma
0: maneira realmente para se atrelar a essa ideia do, do, da vacina do autismo mesmo. Né? E essa história que você está me falando aí do movimento antivacina ela é bem parecida com outros movimentos absurdos, uhum. né? Como o movimento pró-cigarro uhum. né? lá na década de 70 como o um movimento que, que não acredita em aquecimento global nos dias de hoje e uhum. as características elas são comuns, né? São cientistas, se é que a gente pode chamar por esse nome, né? O cientistas, que uhum. muitas vezes usam da dados fraudados, no caso das empresas de cigarro e da, da, do movimento anti-aquecimento global, empresas uhum. de cigarro no primeiro caso e empresas de combustíveis fósseis no segundo pagavam essas pesquisas, né? o que deixa o processo aí no mínimo é, questionável. Né?
1: Sim, sim, eu, eu acho que é perfeita essa, essa correlação né? no, no caso de apontar isso. O, o que a gente tem, homem, se a gente for parar para pensar, né? a, a pesquisa científica, né? ela é uma, ela é muito, muito delicada, delicada que digo, ela traz muita coisa interessante, mas ela tem que ter esse processo de revisão. E esse processo de revisão ele tem que ser muito, muito rigoroso. Ele tem que ser um processo de credibilidade. né? Então, por exemplo, quando a gente vê, igual você está falando, né, da, do, do que, que a indústria da, sei lá, do tabagismo é, vai achar de dados que estão trazendo ali, por exemplo, é, a relação entre fumar e câncer. Isso não é bem-vindo, né? Então, assim, quem tem que revisar estudos, né? Quando a gente fala de cigarro, são estudos de corte, co são estudos Estudos que são, duram 20 anos, 10 anos, né? Esse porque o que a gente tem ali de dado é que, sei lá, setenta e poucos por cento das pessoas que fumam, elas têm chance mesmo de ter, ter câncer. Algumas pessoas não vão nem fumar, mas vão ter câncer. Mas conseguiu trazer uma boa relação. É super bem-vindo as pessoas trazerem críticas para que isso seja cada vez mais refinado e a gente esteja mais próximo do que a gente pode entender de verdade, né? <risos> Ou seja, do que, que os dados podem dar para a gente. Para a gente poder se orientar e fazer intervenções para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né?
0: Exatamente. Não, fazer ciência é complicado e fazer ciência... Também leva tempo, leva tempo, leva dinheiro, leva investimento. né? Talvez aí eu já é uma, uma, uma pergunta que foge um pouco aí do nosso combinado. É, eu, eu queria ouvir de você, né? você também é um divulgador científico, né? faz, faz pesquisa, ativo na pesquisa, e eu vejo que esses movimentos, a gente está falando hoje especificamente do anti-vacina, né? mas os movimentos negacionistas de uma maneira geral, anti-ciência, é, tomam esse posicionamento porque a ciência também há de fazer uma meia culpa de que ela há muito. Muitos anos ela anda um pouco afastada do, do, dos populares, né, das pessoas em geral, ficam ali em revistas acadêmicas ou dentro da academia, não, não faz nenhum projeto de extensão para a comunidade, não tem nenhum projeto, são poucos os que tem um projeto de divulgação científica como você tem, por exemplo. Eu queria ouvir é, de uhum. você se você acha que o afastamento da ciência em relação à sociedade, né, que na princípio ela deve servir uhum. à sociedade, pode ajudar a explicar aí o aumento do,
1: do negacionismo. Então, eu realmente acho que essa, esse distanciamento é que acabou se dando, né? Eu, eu, o que eu fico pensando é o que, que é mais rápido, o que, que é mais próximo para a população em geral, e aí eu não tô falando população, eu tô falando de uma certa classe, uma certa, um certo público, eu não tô falando em geral mesmo, aqueles que são afastados de algum tipo de pesquisa. Por exemplo, a gente aqui não sabe nada, ou muito pouco de física, né? Sim. É, o que, que, o, que, que, o que, que é mais fácil pra gente é, dentro de um processo desse? A gente entender a especificidade da física. da saúde pública, enfim, dos estudos que a gente tem, ou a gente, por exemplo, é, acatar alguma forma negacionista. Eu, eu, eu acho que para uma ideia da psicologia social vai explicar muito mais fácil que, né, psicologia social, psicanálise vai falar o que é. Um movimento em que a gente está se sentindo muito fragilizado ou que a gente está com muito medo, a gente nega. É, é comum. E eu acho que um movimento negacionista, ele acaba se aproximando muito. Quando a gente vai falar sobre essa ideia da vacina no Brasil, muita gente está com medo de tomar, né? E agora a gente tá vendo um monte de gente é, compartilhando vídeo de pessoas que talvez não estejam vacinando. Tudo isso vai trazendo muito receio e aí isso vai fazer uma pessoa se colocando menos disponível a acessar. Então, assim, a, o que eu entendo é a gente precisa remodelar a forma de comunicação e fazer o mais próximo possível e se dedicar a isso. É, como, como você está fazendo, como, como eu tenho tentado fazer, como eu tenho visto bastante gente é, da área da biologia, infector, é, sei lá, enfim, da, da área de saúde em geral tentando estar tá mais próximo próximo, porque a gente entende que assim como é que a gente vai acessar isso? Como é que a gente vai conseguir acolher as pessoas no momento que elas estão com muito medo, né? Acho que esse é um caminho muito importante. A, a extensão como você diz assim, é algo muito importante né? Eu vejo muitos estudos muito interessantes, mas que eles não são colocados de uma forma muito aberta para o público, né? Acaba se fechando muito ali naquela coisa teórica é, e aí acaba
0: tendo esse, esse, esse gap, né? Essa lacuna, né? É, fica numa bolha ali, né, às vezes na academia né pregando para convertido e e, e não chega em quem tem que chegar né isso já é de muitos anos para cá. Eu espero de verdade que um do, do, dos ensinamentos aí da, da pandemia para a população é acreditar na ciência e para a ciência é talvez olhar um pouco mais com um pouco mais de carinho né para a população no sentido de uhum. informar pelo menos o, o que está que acontecendo e qual a importância de se estudar as coisas é, e você também é sanitarista Rafael Eu queria é, falar um pouco uhum. sobre qual o impacto né, desse movimento anti-vacina, na saúde pública, né? Não sei se a gente consegue ter uma ideia aqui de se é um grande percentual da população ou não que adere uhum. a esse tipo de movimento, mas se você puder nos trazer números aí do, do quanto que já se torna perigoso. Sei lá, Roma, olha, a partir de tantos por cento da população aderindo a esse movimento já fica perigoso. Tem como calcular isso? Tem
1: alguma coisa que
0: dá pra gente pensar, né? É,
1: uma coisa que eu acho que é importante a gente... É, a gente tem no Brasil uma história é, da vacinação pelo Programa Nacional de imunização, lá da década de 70, mais ou menos, que começam, assim, os grandes movimentos de pensar realmente de saúde é, de uma forma preventiva, né? E preventiva que a gente tá falando, é, né? A vacinação, ela tem essa característica preventiva, né? Ou seja, eu tô tornando uma população é, imune a uma certa doença e, e quanto mais pessoas eu tenho imune, menos pessoas disponíveis para ter a doença eu tenho e quanto menor for o número de pessoas disponíveis é, eu vou cortar a transmissão. A gente está hoje lidando com o coronavírus que tá talvez o grande problema dela seja um índice de transmissão muito alto, tá? Não é regra, mas, em geral, se o vírus ou, a, ou o, o micróbio é, ele for muito letal, ele, em geral, ele transmite pouco, porque ele acaba fazendo com que a pessoa tenha um agravo e morra, então ela não dissemina para muitas pessoas. Em geral, do corona, ele tem uma letalidade até baixa, mas é uma transmissão alta e, a, e você até vê que as, as principais mutações que a gente tem medo agora, elas são relacionadas à transmissão, né? Então, assim, o o que, que a gente vai pensando? Quanto mais pessoas eu consigo estar tá vacinando, eu melhor consigo fazer um bloqueio, ou seja, eu torno menos disponível. É a mesma coisa que a gente vai se pensando assim, a gente bota aqui 15 pessoas no escritório. Se eu tenho 10 pessoas que estão vacinadas e imunes, e eu tenho uma que está contaminada aqui, eu tenho só 4 disponíveis e, e não necessariamente esses quatro disponíveis, eles vão ter a doença. Então, assim, eu reduzo muito a chance de vocês parar. Agora, se eu estou falando que eu estou botando aqui, sei lá, uma pessoa que tem o, que tem, esteja com Covid, né, e acabe ali com 15 pessoas, eu tô colocando qualquer uma daquelas pessoas pode vir a ter. Né? Então, eu tô trazendo uma transmissão maior. A gente tem essa história do PNI, né, que é o Programa Nacional de Imunização, a gente tem uma história de vacina. Se você for perguntar para sua mãe, para sua tia, para a maioria das pessoas que, que vacinou os seus filhos quando eram pequenos, ou então que teve que começar a se vacinar pelas, pelas campanhas que começaram a ter, é, campanhas nacionais grandes, né? A gente, a gente vai, vai todo mundo falar, não, tem que vacinar, caramba, esqueci de vacinar, você tal vacina, tem que refazer, não sei o que e tal, onde tetânica daqui a 10 anos. A gente tem uma população que ficou muito é, influenciada infelizmente, nos últimos anos, a gente tem tido um pouco, maior de, um pouco mais de dificuldade de fazer as pessoas aderir às campanhas de vacinação. Mas o Brasil, ele é um dos países que tem a melhor é, projeção, assim, de pessoas que se colocam disponíveis a vacinar. Por exemplo, se a gente for pegar França e Rússia, lá eles estão, sim, numa dificuldade muito grande que eles têm lá, se vão fazer umas pesquisas, eles vão botar de 45% da população só que quer se vacinar. Então, é, é, é complicado. No Brasil, em média, a gente conseguia aí, umas grandes campanhas, vacinar 95% da da população 90, 85 e a gente, antes da pandemia, a gente tinha uma noção em mais ou menos de que o povo que adere à vacina no Brasil ou que tomariam a vacina, né? Seria aí em torno mais ou menos de 80 e poucos por cento, quase uns 85, tá? E aí teria algumas pessoas ali que ficariam em dúvida, com medo, receosas por causa das reações, por causa de alguma história que tenha escutado, alguma pessoa que tenha vindo a óbito, e aí acaba se relacionando como se fosse de ter tomado a vacina, e pode não ser, na maioria das vezes, não é. é mas assim, eu acho que o movimento anti-vax no Brasil, eu acho que ele não é muito grande não. Ele pode estar tá em um processo assim, de aumento, né? Mas uma coisa que é interessante, mano, que foram feitas várias pesquisas com o povo brasileiro, e aí a gente teve lá no começo da pandemia, 80 e poucos por cento da, da população falando que ia se vacinar. Isso chega no momento em que a gente começa a ter muita fake news e falando com muita, muito do que, que é a vacina rápida, que essa vacina, ela vai mudar teu DNA, que a vacina, ela vai é, ela vai te deixar doente, que é controle de, de população, é que é de um vírus vindo da China, que eles estão é, botando a doença pela vacina, isso fica para 60, 60, quase 65%, e, ele, ele, ele dá uma estremecida, e aí quando volta ali a perspectiva de ter a vacinação, a gente volta a estar tá beirando 80%, né? Então, assim, olha como é que tem uma grande uma grande sombra da população aí que vai ser vulnerável a, a, a notícias, informações, principalmente fake news, coisas distorcidas. São as Pessoas que estão com muito medo e têm medo contra a contra uma vacina que foi desenvolvida muito rápido, né? A, e aí, os, os mitos que vão surgindo, né? Que são normais, né, cara? Isso não é, não é, é uma vacina. Igual você falou, você tinha você, eu, você, pô, não é legal uma, uma agulha, né? Mas assim, mas é uma, tem que se explicar, tem que se dar essa informação, né?
0: Aí, do jeito que os números que você trouxe são interessantes, que essa variação percentual aí são mais ou menos 25, 30 milhões de pessoas, se você pegar aí no, no todo, né? Então, são 30 hum. milhões de pessoas que estão vulneráveis a esse tipo de teoria conspiratória, né, que nada mais é um movimento uhum. a gente chama de movimento anti-vacina, mas na verdade é uma, uma teoria da conspiração, né e aí já vai, vai se associando, aí vai mudar o DNA e veio da China e vai ao 5G, nossa, aí a viagem não tem não tem fim <risos> mas depois que começa o processo e tem a perspectiva, então a tendência realmente é engrenar, né, falta só a vacina, na verdade.
1: Pois é, cara, eu acho que uma coisa que talvez seja muito positiva o brasileiro, assim, eu eu acho que é uma coisa meio do folclore brasileiro. Cara, se você distribuir biscoito no mercado, se você distribuir bolo, todo mundo vai querer. E aí, como a gente tá lidando com uma, com uma vacina, é sério, a gente tá lidando com uma vacina que, que ela tá em, em, em escassez no mundo, ela, ela precisa de ter protocolo aí de intenção, intencionalidade de compra, enfim, tá todo mundo querendo, né? Eu acho que esse sentimento de tá todo mundo querendo, você vai conseguir jogar essa vacina lá para pros 85%, tá? É, é minha expectativa, tá? Agora, tem uma coisa que que eu também acho que é complicado. As pessoas estão querendo escolher vacina. E aí, e não pela lógica do quanto que ela imuniza e quanto ela não imuniza. E, e, e não é essa lógica, pelo tipo de vacina que é feita. Até porque ninguém se preocupava com isso. Mas por uma questão mesmo de de onde a vacina é. Né? Então a gente tá aí com um problema muito sério, que seria essa xenofobia de, de importar vacina, né? Sim. E eu acho isso muito ruim, muito, é muito danoso, né? Aquela é, história do é...
0: brasileiro gente... receber bem as pessoas, na verdade, tá, nos últimos anos, tem se provado uma grande mentira. Né? O brasileiro é, é, é tão xenófobo ou mais do que outras populações que a gente apontava o dedo para reclamar. Perfeito, perfeito. Quando vê aquele problema da, da Venezuela... Sim, sim. expulsar Expulsaram os venezuelanos, agora essa questão da China. Engraçado é o seguinte, que, ah, não, eu não quero a vacina chinesa porque é da China, o vírus veio de lá. Vamos lá, vamos entender alguma coisa aqui. Vamos pensar, eu sou professor de geografia, né? pensar pelo lado da geografia, uma das matérias que eu falo é população. Não, quase, é, é, se você hum. somar China e Índia, dá mais de um terço da população mundial em dois países. Ou seja, se novas doenças, novos vírus tendem a surgir em áreas muito aglomeradas, a maior probabilidade das pandemias começarem na China e na, na Índia é indiscutível. Né? A peste negra começou lá, uma série de outras epidemias começaram nesse lugar da Ásia. Não porque eles têm um plano de dominar o mundo e quebrar as economias. Não, é porque lá tem muita gente. Simples. Né? Não sei se você concorda.
1: Perfeito, perfeito. É quando, quando... Concordo, concordo plenamente. A gente está falando lá quando a gente fala de Wuhan é uma mega cidade extremamente, né, extremamente populosa. É, é, um, é um local propício e no momento que a gente tem, o início né, da, da pandemia, é o momento do ano novo chinês. Então tá com muito fluxo. Tem muita gente que vem de, de outros locais para esse, esse evento, vem de outras regiões da própria China. Então assim, é, o que a gente está mais, mais assim, talvez trabalhando hoje com a ideia é que lá tenha sido pelo menos um local que era muito propício para começar a estourar uma, uma epidemia que acabou virou, virou de característica de pandemia, né? É, então, assim, esse acho que é o ponto principal. A gente já viu que foram constatadas assim, algumas pessoas né, é, carregando vírus em outros locais, né? Algumas pessoas falam até assim, pô, mas aqui no carnaval já tinha. Eu não duvido que tinha. Eu não duvido que tinha. Mas o que acontece é o seguinte, a característica que talvez tivesse no carnaval aqui no Brasil não era ainda de uma característica pandêmica ou epidêmica, né? No caso, assim, é... De, de, uma, de uma epidemia, né? Uhum. Não me parece, porque para você conseguir, você precisa realmente ter um vírus que é transmissível demais. Você precisa ter que as pessoas tenham contato e esse grupo que teve contato com a doença, ele tem, também tem que ter essa função de conseguir passar para tantas outras. Por mais que a gente olhando assim, numa maneira mais imaginativa é, na, assim, a gente acha não, é uma pessoa passa para duas, para duas, para duas, para duas. Sim, mas ela não se dá de uma maneira tão simples no, no dia a dia. Esse vírus ele pode acabar tendo não tido encontrado ali as, as características tão fáceis de adesão para ele realmente virar uma epidemia. Porque senão, cara, até qualquer gripe, mesmo que tenha um, um índice de transmissão menor, senão também ia ter esse, esse elastro tão fácil assim, né? e não, é, não é, não é assim, né? E, quer dizer, é fácil ter uma epidemia pelas características que a gente tem hoje em dia de até é. o que a gente fala aí, né, de, de agri, como a gente agride o meio ambiente, né? o, o ambiente, né? no caso, as, a, o trabalho que as pessoas também estão tão, é, tão sujeitas, tipo de moradia, aproximação com animais silvestres, é fácil fácil ter, mas assim, mas também não é tão fácil começar assim, você precisa de um de algumas características, né?
0: Não, e até o comportamento da gente antes da pandemia era bem propício à propagação de vírus, né? Eu trabalho em escola e na hora do, uhum. no, do almoço lá no refeitório eu vou te falar, mais da metade dos alunos iam almoçar sem lavar a mão, né? Uma coisa que é básica, uhum. é, muitas vezes não passava na cabeça das pessoas. Eu acredito que daqui para frente as condições de, de higiene, de, de cuidado uhum. com, com o básico vão, vão aumentar consideravelmente. Pois é, pois é. A gente tem aí uma.
1: É, é. Quando você vê esses países da. da nessa Taiwan, Coreia, é, China, eles já tinham cuidado do Japão, eles passaram por algumas. É, eles tiveram a SARS, né? Então, assim, eles, eles já tinham passado por uma experiência em que eles já sabiam que eles tinham que ter um cuidado muito maior. Não com eles, né, só, mas para não passar para outros, né? Então, assim, eles já vinham com esse medo. É.
0: Esse cuidado de se você tiver resfriado usar máscara é fundamental, eu. Eu acredito que várias pessoas no, no Brasil, bom, eu tô aqui tirando da minha cabeça, né, eu não tenho nenhum uhum. dado estatístico, mas pelo menos o meu círculo de convivência, é, é, o, o simples uso da máscara já diminuiu a quantidade de resfriados que as pessoas têm no ano. Sim, sim, o, o próprio home office também, né, eu, eu tô pelo menos há um
1: ano aí sem gripe.
0: É, exatamente. Por esse lado, né. Então isso é realmente é uma questão, uma questão interessante aí que pode acabar ficando de aprendizado depois que passar esse período da pandemia. É isso é falando de, de, de xenofobia é, Eu queria Bom, vou, vou ser direto Vacina da, da China, da Inglaterra Da Índia, da Rússia uhum. Se for aprovado pela Anvisa Eu devo escolher Ou eu devo confiar na Anvisa? Eu sinto até vergonha de fazer esse tipo de pergunta Mas, mas tem que fazer, né? Não, perfeito, tem, tem sim eu acho,
1: eu, eu acho que a gente tem que ter muito respeito à Anvisa né? Olha, o, o, os critérios Que eles estão adotando é, Para poder realmente passar para a, a vacina ser liberada, seja do uso emergencial, seja do uso definitivo, né? Por, por hora, né? A gente só tem o emergencial. São critérios, assim, que eu, eu, eu vou te falar, né? Que até lendo, tem alguns laboratórios que falam que a gente é muito rigoroso. E acham que a gente é rigoroso demais. Então, até, né? Isso pode até ser uma coisa que deu um trave, mas assim, ela, a Anvisa é, um, um, é uma agência, né? Extremamente importante nessa questão do controle, né? A gente tem algumas perspectivas, por exemplo, de, de coisas que acontecem, por exemplo, ah, a Anvisa não libera, mais medicamento. Enfim, tem algumas coisas assim diversas, mas é um órgão que a gente tem que estar tá, é, defendendo e principalmente defendendo esses órgãos que a gente tem de saúde pública, né, no momento de pandemia. Então, assim, é, pô, veio a vacina da onde for, é, se ela tiver passado pelo crivo ali e ela garantir é, defesa, proteção, ela tem que ser vacinada, ela tem que ser usada. E aí, como é que vai ser usada? São os protocolos que vão ser definidos, <risos> era para ser definido pelo Ministério da Saúde, né, pela, pelo Programa Nacional de Imunização, mas eles estão agora com essa confusão toda a cargo das, das
0: prefeituras. Você acha que a, a inoperância do governo federal pode ter fragilizado o nosso PNI? O Brasil, que sempre foi uma referência, não aproveitou essa expertise, talvez por um cunho ideológico, político, ou, ou esse problema é da Prefeitura e dos Estados eu não devo colocar o federal nisso? Não, pelo contrário, né? Assim,
1: né? Não, tem que ser. Na verdade, quando a gente fala dessa instância né do, do dos entes federativos aí né que a gente tem pô toda a construção da, da saúde pública do que a gente tem de saúde no Brasil ela é tripartite ela é dividida em três partes mesmo né ou seja você tem lá a égide do comando ou que planeja organiza faz os programas ou mantém os programas funcionando programa do idoso o programa nacional de vacinação né, de administração é isso é ele ele tem um plano uma égide lá é o que é do, do Ente federal né ou seja do Estado com letra maiúscula. E aí você tem as pertinências é, locais, por exemplo. A gente tem o um PNI, né, que há um tempo atrás, por exemplo, a vacina da febre amarela, ela estava no calendário, por exemplo, de Minas, porque lá era mais suscetível, tinha a característica daquele local de ser mais suscetível à febre amarela. Então, naquele local estava dentro do PNI, lá do Programa Nacional, eles estabeleceram o um calendário vacinal infantil, que as crianças até 4 anos elas já estavam imunizadas. Né? Essas características, elas vão se dando pelos estados, né, pelo, 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 pelos estados e municípios. Né? É, por exemplo, Petrópolis é uma cidade que tem mais idosos do que outros de, no Rio. Ela tem que ser prioritária de alguma forma em algumas vacinas, por exemplo, que sejam como a do, do coronavírus. Ela, ela pode pedir prioridade. E essas características que vão sendo organizadas. O município ele vai pegar e vai te dizer o seguinte, olha, aqui a gente faz a distribuição de certa maneira, a gente tem refrigerador em tal lugar, a gente tem tantos postos de saúde que podem vacinar, a gente tem tantos colégios que podem abrir para a gente poder fazer vacinação como é que eu vou fazer a logística? O município ele vai estar sempre na ponta fazendo lá, como que a gente vai colocar isso em prática, né, e aí por conta do SUS e por conta que a gente tem de posto, de organização e o próprio programa nacional de imunização consegue fazer isso então, é, assim, respondendo quando você tem algo que não é feito na, na, na entidade federal e a gente pensou no Ministério da Saúde isso vai fazer um efeito cascata para todos os outros entes federativos, né e aí com isso você vai sobrecarregar ou então você vai colocar uma responsabilidade que não deveria ser, ou nos estados nos municípios. Si.
0: A questão da falta de planejamento no, no órgão principal, o Ministério da Saúde, né, o federal acaba aí refletindo em forma de cascata e chegando na situação que a gente está hoje, né, batendo um pouco de cabeça ainda, já tem um mês de vacinação e chegamos aí a sei lá, um pouco mais de 5 milhões de, de vacinados. Ah, Romulo, mas não tem vacina. Não, concordo, mas pelas contas iniciais a gente tinha 12, 12 dá para vacinar 6, então nem nesses 6 uhum. ainda a gente ainda não chegou. Né? Mas enfim, falando em 12 e o que, que vai comprar, o que, que vai fazer, quais, que, quais as perspectivas que você que acompanha muito aí a questão da vacinação, da saúde pública, quais são as perspectivas? Vamos, tá liberado o chute, hein? Tá liberado o chute. Você pode dar um, um, uma opinião primeiro mais, mais balizada e depois uma opinião ali mais chute, o que, que você acha que pode vir a acontecer? Uhum.
1: Cara, quando que a gente vai conseguir imunizar todo mundo?
0: <risos> é, não era bem isso, que ah. né? mas enfim, se você quiser, dá tá, Olha o teu, teu chute aí.
1: É assim, né? Pensando agora que a gente tem já um acordo que é da, da, da Coronavac, né? Que é da Sinovac, e que a gente tem também o, o que, por hora, quem mais vai estar tá produzindo e acho que provavelmente a maioria das pessoas vai estar tá sendo imunizado pela Coronavac, é, e, e o da Oxford, né? A AstraZeneca, que a Fiocruz vai começar a produzir. Acho que tanto a, a Fiocruz quanto a Corona, a, o, o Butantan, que está fazendo a Coronavac, eles vão produzir a vacina toda aqui. Né, pelo menos, eu não tenho certeza quanto ao Butantan, mas da, da Fiocruz, sim. Mas acredito que seja para os dois, né? porque a gente, a gente aqui monta a vacina, a gente recebe tudo e monta. Vão aprender a fazer a vacina para poder fazer tudo aqui.
0: É o tá? tal do IFA, né? o tal do IFA. Isso, é, é
1: como se fosse um princípio né, ativo, assim, né, do, é, é, é a composição. O Brasil poderia ter feito isso aqui, o Brasil poderia ter feito uma vacina, mas não com a organização que a gente tem de, de laboratório, de pessoas. A gente não tem estrutura, a gente mandou a estrutura embora, a gente não quis, que quis depender da. Da Índia
0: e da China. Então, tá? então, na verdade, a gente compra a mistura do bolo e monta o bolo em casa. Isso aí,
1: a gente compra o brownie
0: <risos> e a gente mistura. Aí o que eles vão fazer agora é o seguinte, vai lá
1: na, 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 na fábrica lá do, do brownie e vai falar assim, olha, você usa tanto disso, tanto aquilo para aquilo, tal, faz lá para ver se vai dar certo. Aí o cara vai faz, né, os químicos vão fazer e falar, ah, quando eles estiverem é, treinados, eles vão começar a, a disponibilizar isso aqui, ou seja, vão começar a fazer
0: tudo aqui, tá? É, eu vi uma previsão que parece que o, os dois institutos né, Fiocruz e Butantan estão construindo um, uma estrutura, uma infraestrutura nova né, para fazer o IFA. No, o, a Fiocruz vai começar ainda no primeiro semestre, e o Butantan só lá para setembro que essa estrutura vai estar tá pronta. E aí nos leva a um questionamento a mais. Né? Você vê que o Brasil, desde 2016, aí, com essa política neoliberal, vem com uma política de corte de, de gastos na, na área de pesquisa. Só que eu digo para os meus alunos que pesquisa, ciência nunca é Gasto. Uhum. É investimento, né? Uhum. Faltou esse olhar lá em 2016. Se a gente tivesse investido lá em ciência, ou aumentado, né? Continuado investiência, talvez esses é toda essa infraestrutura já tivesse pronto. Perfeito, perfeito. Romulo, eu acho que essa década que
1: passou, né? Ela marca para a ciência e para aí eu gosto, falou da ciência, pesquisa e a própria a própria questão prática disso, né? Por exemplo, a, os insumos, né? O, o fazer as coisas aqui, a, a gente vai fazer aí mas provavelmente a gente vai ter que importar alguns conteúdos né? a gente poderia certo. ter tudo isso aqui isso tudo foi, foi, foi aos poucos perdendo, né? e aí como é que você mantém um laboratório para fazer um certo tipo químico, se você não tem gente para trabalhar, você acaba, acaba ficando caro, né? porque você não tem uma distribuição suficiente, você acaba deixando isso, e aí você fica dependente de outro país, né? a, a gente tinha um BRICS mais forte, né? então, que pelo menos aí, não sei se é legal a gente depender da Índia e da China não, eu acho que não, a gente tem uma é, é, a gente tá o que, ali, beirando entre oitava e décima economia, segunda maior economia do mundo, a gente tem uma população gigante, ou seja, que é um mercado consumidor bizarro de grande, e a gente tem gente aqui capacitada para fazer isso, né? Mas a gente teve aí uma década que eu entendo que, para a questão tecnológica e, de, e tecnológica, pesquisa, ciência, de qualquer área, muito, muito fragilizada, muito fragilizada, o Brasil teria a condição de fazer a vacina. É, eu, eu não sei qual, eu acho que provavelmente como a da, da, Corona, da Coronavac, que é o vírus inativado, né? Mas a gente teria condição, né? De, de tá fazendo aí, mas a gente não, não teve, o que a gente ofereceu foi é, a pesquisa o, o PNI, a estrutura é, os laboratórios que a gente tem, né, para poder fazer a finalização, gente que consiga fazer, mas a gente teve que, eu acho que os, o, quem pesquisa aqui, teve que lá no começo da pandemia fazer uma escolha muito séria, falar, não dá a gente fazer a vacina aqui, vai ter que fazer de outro lugar, e a gente vai ajudar, né? É, é
0: engraçado que eu tô lembrando aqui o Rômulo de 2010, né, do início da década passada, Aham. cara, tava no meio da faculdade, tá sobrar nossa, dinheiro, tudo quanto era lugar na universidade, ciências sem fronteiras, bolsa pra caramba, eu estudei lá na UF, né, lá na NT Herói, então uhum. tinha dinheiro, tinha investimento. Era uma década que tinha grandes eventos mundiais acontecendo no Brasil era Copa Olimpíada. O pessoal falando, não, porque é o que aconteceu com Barcelona, vai acontecer com Rio de Janeiro o legado. Uhum. <risos> Eu era muito inocente, Rafael. É, a
1: gente, a gente passa aí por um, por, um, por um fenômeno muito estranho, né? Eu acho que a gente saiu de referência para muita coisa para virar a chacota, né? Até no futebol, né?
0: Até, até no futebol, né? Não, não, não bastasse a, futebol, chacota, a chacota de comportamento, de ah, vai vacina que vira jacaré e todas essas bravatas aí. Até no futebol a gente virou saco pancado. Mas é... ah, o Romulo de 2010 era muito iludido. A é, só também, cara. <risos> mas que... ah,
1: deixa eu deixa só fazer aqui uma coisa mais, mais otimista, assim, pra gente, pra gente tentar, aqui sabe que porque é eu tô tentando ver uma coisa mais otimista aqui é, cara, a gente não tem muito o como escolher a vacina, porque quem tem que dizer a vacina é a disponibilidade dela e também o, o fluxo dela a, é, a temperatura de armazenamento essas coisas todas, mas eu acho que assim eu não, não vejo agora a previsão de outras vacinas serem acordadas ou pelo menos não tem vindo nenhuma informação sobre isso. Pode ser que a gente... A gente está falando de fevereiro de 2021. Pode ser que daqui a pouquinho a gente tenha uma, uma perspectiva diferente. Mas eu, eu acho que a gente está se valendo principalmente da, da Coronavac e da, da né que é da de Oxford. Eu acho que, pelo menos uma coisa que a gente está pensando é o seguinte. A gente, como conseguir fazer essa produção toda aqui, a gente vai conseguir estar tá produzindo vacina para os próximos anos para que a gente consiga ter essa vacina disponível no calendário anual. E eu acho que a gente tem uma perspectiva de antes do segundo semestre a gente conseguir pelo menos aí uma vacinação do primeiro grupo e já tá conseguindo vacinar o segundo. Bom, eu acho que isso tem aí um, um, um papel importante da Coronavac e também vai ter da Fiocruz, da, da, da né, da, da, da Covishield, né. É, eu vou te falar, se eu pudesse escolher, eu escolheria a Coronavac, tá, porque eu, eu, a resposta específica da Coronavac ao, ao que a gente fala lá que é a proteína spike, ela não é tão boa, mas ela traz o vírus inativo e aí você tem, você tá Oferecendo para o teu organismo conhecer o vírus todo. As outras vacinas, elas têm uma coisa que é um pouquinho, que é um pouquinho diferente, que ela já vai dar, é como se já estivesse dando assim: ó, Tô dando a informação do que, que eu quero que você defenda. É muito específica. É, aí a forma como, por exemplo, a da Moderna e da Pfizer fazem de uma maneira: né? você já bota lá o RNA mensageiro para poder passar essa informação. O da, da Coronavac, da, desculpa, da, da de Oxford, ela é num Adenovírus, ou seja, você só bota a informação num vírus que é inofensivo para a gente ele vai. E tem umas que já jogam a proteína pronta. Eu acho que dentro do que a gente está tendo de, de variabilidade que vai ter de mutação, uh, eu acho que, e algumas, muitas pessoas acham isso, tá? É achismo mesmo, mas eu acho que tem uma, uma, uma possibilidade de ser realmente concreto, que essa vacina, ela tenha uma defesa melhor para varia, variações, para mutações, tá? Então, assim, o que eu acho que é significativo é se a gente conseguir estar tá vacinando, pelo menos no primeiro momento, as pessoas que são mais fragilizadas, as pessoas que estão trabalhando na saúde e a gente conseguir Sim. aí a Acho que até meio do ano que vem a gente conseguir vacinar pelo menos aí 85% da população. A gente tem algo muito interessante construir. E eu acho que é possível. Hoje, hoje o Gonzalo Vecina, que é um dos caras lá do PNI, ele foi também é, da saúde lá de São Paulo, que ele fala é o seguinte, a gente pode no Brasil por dia vacinar 6 milhões de pessoas. Olha então a assim, coisa. a gente tem que torcer aí 6 milhões, cara. É o maior programa de vacinação do mundo, de
0: imunização do mundo. Até e hoje tem, a gente não vacina. A vacina a lógica. Milhões. Vai pegar... Até agora a gente não vacina ou seja, se tiver vacina para todo mundo, a gente resolve é, uma, uma velocidade muito interessante
1: Pois é, se você for pegar os Estados Unidos eles não têm a estrutura que a gente tem eles não, eles não fazem um programa de imunização, você paga a vacina se você quiser, é, tem um surto lá as pessoas pagam, aí se for uma coisa muito complicada o governo acaba se colocando para poder é, mitigar aquilo ali, né? ou seja para conseguir acabar com aquilo ali, um foco se der sarampo lá, né, tá, vai por tua conta até que fica um pouco complicado que o governo vai e intervém, mas assim a gente tem estrutura que, se a gente tiver disponibilidade, né, a gente consegue é, trabalhar com isso. O que a gente precisa é, agora a gente já tem outras, outras, é, é, outras vacinas disponíveis, a gente tem a Janssen que está testando uma dose só, a nova Novavax também, então assim, você conseguir uma dose que dê uma proteção que seja boa, efetiva, já ajuda muito é, um, um país com a população grande igual a da gente, né? Então eu acho que a gente está num período que a gente poderia ter feito uma lição de casa Melhor lá no, no, no ano passado para poder já ter tipo a Pfizer aqui e algumas outras. Mas a gente está num período em que está produzindo as que a gente já tem acordo e a gente tem a chance de para o segundo semestre ter acordos mais interessantes aí e também estarem vindo algumas coisas do acordo que a gente entrou logo no final lá, que foi do COVAX, que é um acordo de adesão médio. Né? Na ONU, né? Isso, isso. É como se a gente estivesse fazendo um fundo né, dos países para poder pagar e distribuir para todos os países, que seria o que deveria ter sido feito no mundo todo, né? Porque se a gente ficou dependendo do, de quem tem mais. Grana para
0: comprar vacina, né? Ah, exatamente. Né? Tem países aí como o Canadá, que já comprou o equivalente a seis vezes a, a população, né? E uhum. você tem países no continente africano que, não é, que receberam aí poucas milhares de doses, aí que não representa nem, sei lá, 0, alguma coisa da população. Então, realmente, o mundo precisa entender que enquanto tiver um país com pouca cobertura de vacinas, todo mundo está ameaçado, porque o vírus continua circulando e pode se mutar, pode se modificar, né? Perfeito cara, perfeito.
1: Eu tenho medo de que acabe acontecendo uma coisa assim, tipo ebola, sabe, que ficou uma coisa pra África e a galera só foi se preocupar quando começou a dar, chegar nos Estados Unidos, na Europa, começou a ficar um pouco complicado, né, e, e, e eu acho que a gente tem até alguns países que estão fazendo uma boa cobertura lá, né, estão fazendo uma boa proteção, rastreio, Sim. Senegal, né, tem, algum, tem alguns países que estão fazendo algumas coisas interessantes na África, mas o meu, meu medo mesmo é que fique uma coisa meio Caribe-África, sabe, América Latina, Caribe-África, assim, de ficar uma coisa meio endêmica ali, né, que fica rodando por ali e... eu não sei, né, eu fico eu fico, preocupado. mas eu não sei, isso pode mudar porque com essas questões dessas, dessas mutações que rolaram aí acho que tá, os países ficaram com medo, né ficaram Sim. tentando aí reavaliar esse pacto pra conseguir vacinar o mundo todo, né
0: a própria OMS, né, Organização Mundial da Saúde, eu estou vendo aqui em 2019, né, antes da, da, da pandemia de Covid, ela publicou aqui 10 ações prioritárias para a próxima década. Não existia ainda a Covid-19, uhum. certamente ela entraria aqui nessa lista. E aí tem aqui, mudanças climáticas, é, influenza, né, que a gente vai H1N1, que a gente já teve, e tá tal ebola aqui. né? Então, o ebola continua na pauta da OMS. Obviamente, as notícias no, no, sobre o ebola não costumam chegar aí no, na, na maioria das mídias, porque como você disse acontece em países dito do, do periféricos e mais pobres e a verdade é que enquanto a doença estiver localizada lá, uma boa parcela da população não vai ligar, né esse aqui é o problema e tá aqui, ó nosso Sim. assunto de hoje um do, uma das dez ações da OMS para essa década que a gente está vivendo é o movimento né você vê, imagina, se antes da nossa pandemia esse assunto já era tratado com importância na ONU, agora então né? Pois é, eu
1: acho que a gente tem que pensar com muito carinho, que a gente tem um legado tem uma história, se você chega aí para qualquer posto de saúde, uma pessoa que vai no posto de saúde, ela não vai ficar ela, ela vai saber da importância da vacina, né, é, algumas pessoas viram o, o que que acontecia quando você não se vacinava e viram o que que aconteceu quando você se vacina, que você para mesmo, né, a transmissão e as pessoas terem essa, essa doença a gente acaba falando de um lugar e principalmente os postos, tipo, essa geração que a gente tem agora, de uma população que acabou sendo imunizada, então elas não viram é muito raro a gente ver alguém com né? É muito raro a gente ver quando teve sarampo na Venezuela, pô, quando que a gente teve um sarampo, depois veio aqui para o Rio, enfim. É, é uma coisa que a gente tem que estar tá com muito cuidado, porque eu, o que eu fico com muito medo, não é o que a gente tem hoje de antivax aqui no Brasil ainda não. É o que a gente pode acabar gerando por essas questões xenofóbicas contra a vacina, é uma má explicação, divulgação de informações que são equivocadas, sabe? Isso é uma coisa que, que acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque eu não acho que todas as pessoas que acabam falando que não vão se vacinar, elas são necessariamente é, perdidas por essa questão aí, dessa dessa paranoia, né? dessa questão uhum. do de achar que vai ter alguma coisa absurda né? da vacina, eu, eu não vejo não, eu vejo muita gente com medo de ficar amedrontada mesmo e, e, e isso acaba trazendo aí um, um impacto né? na, na, na questão da, da, a gente precisa imunizar, porque a gente está falando né? cara, não é algo individual né? eu, eu, eu fico muito magoado com a, como as pessoas lidam com a questão das liberdades, e elas vão extrapolando isso de uma maneira muito bizarra. E eu fico pensando, isso não é uma questão individual de escolha. Cara, no, no sério, no sério mesmo, é obrigatório. Você só consegue hoje, por exemplo, estar tá trabalhando no local, se você fizer o calendário vacinal. Você só consegue colocar o seu filho em algumas escolas se você apresentar a carteirinha né, de vacinação. Só que fica uma coisa muito chata, que é essa questão do ah, quanto que o governo vai ser autoritário sobre é, quanto ao meu corpo, alguma coisa assim. E eu até sou da linha Foucaultiana, que eu acho que mesmo as pessoas têm que ter menos interesse intervenção no corpo das outras, não encher o saco o que, é que elas querem fazer, mas quando a gente está falando sobre uma dimensão de proteção de saúde, é muito absurdo isso, porque quando eu pego nome vacina eu estou prejudicando a liberdade do outro eu estou prejudicando, por exemplo, quem não pode se vacinar e é imunodepressivo, ou seja um paciente que está fazendo uma quimioterapia ele não pode se proteger né? então assim, e, e uma coisa que eu estava até conversando agora há um pouco aqui, na né? minha mãe estava falando um pouco aqui, e, e uma coisa que a gente falou é o seguinte, o cara fala que não vai se vacinar porque não vai deixar, porque o governo está sendo autoritário, alguma coisa As punições do governo são complicadas Aí eu falei, a primeira coisa que eu falei com a minha mãe foi o seguinte E se ela pegar um emprego, se essa pessoa pegar um emprego novo E a pessoa fala assim, não, só entra se for vacinado o, eu... o cara que está empregando ele está sendo autoritário Ou ele está minimamente sendo razoável quanto, uma, quanto a condição do local onde, ele, onde tem ali o trabalho, entende?
0: E às vezes as próprias pessoas Que essa, essa pessoa, esse exemplo né Acredita, acompanha Mentem para ela, né? Por exemplo A gente ouviu uma declaração já esse ano uhum. Da autoridade máxima do executivo né, o presidente do Brasil falando que não vai se vacinar porque já tem anticorpo, amigão, se ele não se vacinar uhum. ele nunca mais sai do Brasil para qualquer viagem internacional daqui para frente você vai ter que provar que foi vacinado, então é óbvio que ele vai ser vacinado, por isso que inclusive ele conseguiu óbvio. eliminar lá para pelos próximos 20 anos o cartão de vacinação dele vai vai ficar sob sigilo, é né? porque o que ele fala não é necessariamente o que vai acontecer, ele vai ser obrigado sim. Pensa aí, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar, assim né, duas
1: coisas, né? uma é a por que se debater, entrar em debate aí, se é obrigatório ou não? Isso é uma perda de tempo absurda, Absurdo. porque enquanto você tá, você tá discutindo isso para quê? Óbvio que esse vai ser um discurso que vai polarizar, e aí na questão de polarização com todo o viés político que tem, aí por vários, né, vieses que tem é, algumas pessoas vão pegar e falar assim vou me vacinar assim, e muitas pessoas vão acabar catando, não vou me vacinar por uma questão de, 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 de polaridade de, de, de polarização e, e aí, cara, o que eu fico pensando, o o que que o Ministério da Saúde fez até agora para poder relaxar as pessoas, quanto a velocidade dessas vacinas terem surgido, quanto a não mudar o DNA. A gente tem iniciativas que são por conta das pessoas, né? De, de quem divulga ciência, que não vai chegar a tanta gente. O que que você... Quando a gente teve na nossa infância, tinha campanha de vacinação, tinha comercial, tinha uma pancada de coisa. E não teve nada falando sobre isso. Então, assim, o que que a gente está estimulando? A gente está colocando aí dúvida na cabeça das pessoas, tá? É, dúvidas que são sanadas... Né, gente, por exemplo, uma coisa que a gente pode perguntar lá algumas pessoas tenham um medo ah, se eu me vacinar agora, vai ter que ficar monitorando? Vai, vai ter que ficar monitorando porque essa vacina ainda não foi, ela não tem aí a sua eficiência validada a eficácia a, eficácia a gente já tem mas vai ter que ficar monitorando, mas não é para saber se a pessoa vai morrer, o que, que vai acontecer não é muito mais para pensar como que essa vacina vai, vai ter uma característica de proteção ao longo do tempo ah, mas aí então essa vacina ela não tá testada cara, independentemente do que fosse a, a vacina, ela ia ter que passar por isso, ainda mais na situação que a gente está, né? Então, assim, qual é o custo-benefício? Pessoas que morrem, duas em cada cem que pegam coronavírus morrem, se você sobrecarrega o sistema, oito, dezoito e quantas que, de alguma forma, podem realmente ter um risco de morte com a vacinação? Até agora nenhuma, né? Então, o que, que você tem aí de custo-benefício? Você não tem nem o que pensar, né?
0: É o é que é... você falou, né? Ao invés de ficar é discutindo complicado. se vai ser obrigatório ou não, se o governo fizer a parte dele de fazer uma campanha bem feita, a própria campanha e as pessoas indo se vacinar ah, vão contagiar a população. É um fenômeno natural, né? Não precisa sim, ser sim. obrigatório, né? A gente fica aqui discutindo, é obrigatório não é? Aí é o que você disse. Vai. O único resultado dessa discussão é a polarização. Pois é, parece ser vantajoso para
1: mais fim político do que realmente de fim de saúde pública, né? Sim. E, 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 e assim, a gente, a gente precisa trabalhar, cara. Por exemplo, vai, vai, é, essas notícias que acabam saindo, por exemplo, das pessoas que estão não estão injetando a vacina. Cara, eu, eu acho que, sim, tem que acolher as pessoas porque as pessoas estão com medo, né? E tem que falar... A gente, vai, vai pedir pra mostrar a vacina na hora, porque você pode pedir, né? Mostra na minha frente que eu tô tirando, você tem direito. Assim como quando a gente vai te tirar a sangue, a pessoa pega lá e mostra que é uma seringa nova, uma agulha nova, mostra descartando tudo, né? Você tem direito, cara, é teu corpo, você tem direito a ver como que a pessoa tá colocando aquilo. Mas eu tenho muito medo que essa coisa comece a ser divulgada, 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 e eu já acho que é pra colocar mais titica na cabeça das pessoas mesmo, pra elas ficarem com medo e acabarem não vacinando, né? Então é, é, é difícil, mas a gente precisa trabalhar com, com as pessoas assim, acolher mesmo. Por que que você? Acha que é isso? Agora, se a gente tivesse um Ministério da Saúde apontando e falando lá, olha, é isso, é isso, é isso, eu acho que seria bem mais interessante, né? Como foi, por exemplo, da influenza, né? No começo as pessoas falavam que iam matar os idosos para poder poupar a previdência. A gente que teve que... campanha, teve jornal falando sobre isso, né?
0: Que absurdo, né, cara? É, a gente tem que lutar pelo óbvio é nos é. tempos de hoje, infelizmente. Ô, Rafael, estamos nos encaminhando aqui para o final do nosso, do nosso episódio uhum. e eu queria que, como mensagem final aí para os nossos ouvintes, você passasse uma mensagem para essas pessoas Para elas não caírem nesse tipo de bravata Nesse tipo de teoria de cooperação Que tipo de, de canais acessar Onde se informar Explica um pouquinho para a gente aí
1: Beleza, amor. eu acho que assim, né, eu tava eu terminei de ler agora um pouco há um tempo atrás aí o ensaio sobre a cegueira, e tem uma coisa muito importante que é falar sobre é, quem tem, em quem algum momento tá vendo, ou de alguma forma consegue ver, o quanto que é importante a pessoa que tá vendo fazer por aquele que não tá vendo, ou de alguma maneira é, a, a, a importância. Então assim, se você de alguma maneira, né eu acho que quando a gente está falando de pandemia, a gente está falando de vários momentos em que a gente vê e de repente a gente cega, de repente a gente volta a ver, né, ou seja, ainda mais com uma doença que está cada vez assim é muito dinâmico o processo que está acontecendo. A gente está vendo ela acontecer, né? Se você tiver como no momento agora ser alguém que possa trazer alguém que não está vendo, a ver, é, ajude, acolha, informe, tá? Então assim, eu sei que às vezes dá vontade de debater, a gente fica puto. Sim, mas é assim, a pessoa tá com medo a pessoa tá com medo, ela nega por medo, ela nega muito mais por medo do que qualquer outra coisa, então vamos acolher vamos ser aí pelo menos um guia para essas pessoas, pelo menos em algum momento que a gente esteja um pouquinho vendo um pouco mais né a gente consiga trabalhar. Cara, sobre canais, eu acho que o Twitter ele é uma ferramenta fantástica, tá, assim para ver algumas pessoas alguns cientistas que estão trabalhando muito com, com a temática, né uhum. é, eu acho a Fiocruz um canal muito bom sabe, a Fiocruz ela tem uma qualidade fantástica nos canais dela. É, o Ministério da Saúde tem também um, um acervo, um compêndio. Quando a gente está falando do Ministério da Saúde e da Inação, a gente não está falando necessariamente do Ministério da Saúde em si. A gente está falando de quem habita o Ministério agora, ou de, pelo menos como que fez com o Ministério da Saúde tá? e o que está fazendo. Então, são algumas poucas pessoas aí eu entendo que é mais uma questão de governo do que de estrutura federal, né? pelo menos por agora. Então, assim, tem, tem conteúdo né? nesses locais do Twitter. Você tem é, o Vitor Mori, que fala sobre, sobre contágio, Sobre máscara. A gente tem a Mel, que fala sobre, sobre várias coisas de vacina. E tem o próprio Átila, que é um cara que é um pouco pessimista, mas ele está fazendo o papel dele, que tem que ser pessimista mesmo. Tem que ser ponderado né como ele é. A gente tem a Sabine... É, a gente tem quem mais lá assim que eu tento lembrar aqui
0: e, e qualquer notícia que você receber né dá uma olhada se é de uma fonte confiável né um, uma mídia é, eu sei que tem ultimamente as pessoas estão questionando muito as mídias tradicionais né mas uhum. as mídias tradicionais ainda são aquelas em que você pode garantir que aquela informação aquele aquela notícia foi apurada por bons profissionais né então sei lá da, da Folha do Grupo Globo Sol né esses grandes grupos aí e e, e é isso, né, o WhatsApp ele é bom até a página 2, você tem que prestar muita atenção, ele pode ser muito bem Verdade. usado, pode ser muito bem usado, mas também pode ser um grande campo aí de propagação de fake news. Verdade. É,
1: uma coisa que eu sempre faço, cara, é tipo assim, eu pego, vi uma notícia eu pego e abro as concorrentes assim, sabe, tipo, Folha, Globo Estadão, não sei o que, vou ver o que eles estão falando aí, às vezes eu olho lá a BBC né, lá de fora, pra ver o que que tá falando, aí se tem ali, eles estão falando por exemplo, de um artigo, de uma coisa eu vou tentar ir atrás do artigo. Às vezes eu não vou nem entender tanta coisa, mas eu vou dar uma lida no artigo. Ah, mas é meio complicado olhar o artigo? Cara, vai ver então quem é que consegue ler o artigo e fazer uma divulgação científica bacana. Por exemplo, o artigo é um divulgador científico. Sim. Né? É, cara, ele não é infalível não, tá? Isso é uma coisa que é pra pensar, ele é um cara que tá lendo e se atualizando pra poder falar. A gente, numa doença que tá rolando, vai ter alguns momentos que ele vai poder falar uma coisa. Olha, tem uma coisa que eu falei que não... né? A gente já pensa diferente. Mas tentar fazer esse recorte. Né? Eu acho que é uma coisa importante. A gente tem que simonir. Fact-checking, né? Fact-checking. Também é uma boa, né? Tem alguns, alguns ótimos aí, né? Pra poder
0: ver Não é porque tá na internet que é verdade. Não, não. Que até, até a mulher de Tabaté, né? <risos> Isso pra citar um dos memes só, né? O ET, o ET Bilu e tudo vai.
1: Pois é, cara. Não dá pra ir nessa, não. É divertido, mas, né? Nem tudo, nem tudo que o Ratinho fala é bom, né? Ah,
0: mesmo. É nada que ele fala, mas tudo bem. Vamos deixar esse ah. Beleza. O, o Rafael, gostaria de te agradecer, cara, por um prazer te ter aqui na, na, na abertura da temporada 2021 do GeoCast. E o ouvinte que quiser conhecer o seu trabalho, né? Quiser ouvir um pouquinho mais aí, afinal de contas, você é um advogador científico, ele te encontra onde? Então, vamos
1: eu queria agradecer também, me diverti muito, cara. É o conteúdo que eu gosto de conversar de falar, né? Dentro de psicologia, saúde, né? Fazer essa interface. e Até dá pra ver essas questões de movimento, né? Que é da psicologia social que eu acho bacana da divulgação, né? A comunicação, que é uma coisa que eu tenho pensado em estar tá mais à frente aí, de estar tá tocando isso. Eu tô com um canal no, no, no Instagram, né? No caso, uma página no Instagram, que é psi.sanitarista.rafa com ph curione, tá? Se você jogar um psi.sanitarista, provavelmente você já vai me achar ali, eu sou Rafael Curione, então, né? O nome tá atribu atribu atribuído ali junto. E no meu Facebook, eu tô replicando tudo que eu coloco no meu Instagram. Então, no meu Facebook, você acha lá Rafael Curione, né? E, e são os dois meios que eu estou utilizando mais, assim, é, são, são os canais que a gente tem lá para poder estar, tá, de alguma forma, trazendo alguma coisa de comunicação científica que seja mais acessível e aprendendo também como tentar fazer uma coisa mais pedagógica, mais didática, mais acessível mesmo, né?
0: Sim, um trabalho muito importante, né? Eu sou seguidor aí da, da sua página, que tem pouco tempo, né? Você começou, essa página deve ter um pouco mais de um mês, né? Talvez...
1: Eu comecei a pegar mais pesado com ela um mês atrás, porque eu até abri ela no, no, no ano passado, mas
0: é, foi um ano um pouco
1: atribulado com todas as adaptações, né, de aula, de consultório, tudo. Mas eu comecei realmente a, a colocar lá. Eu, eu usava muito o Twitter para reclamar das coisas, aí eu falei, não, não dá. Eu tenho que direcionar minha criatividade de uma maneira diferente, que me faça Sim. bem e que também lide com as coisas que eu tô lendo, que eu tô, né, porque às vezes eu pensava assim, pô, tem algumas coisas que eu acho que eu tô lendo, que, que pode ser interessante pra ajudar as pessoas, né? Como é, eu, como é que eu posso ser... Se eu acessei, como é que as pessoas podem acessar, como é que eu posso estar trazendo, né? É, e aí, eu já acho que tá, tem muita gente que vai falar, putz, cara, ah, sei que tu é quem, quem tá mais por dentro disso, do que eu conheço. É mais ou menos isso mesmo. Eu tô nessa, eu fico lendo, eu sei, direto, pra ver como é que é, mas eu tô, de toda forma, quem pega e busca lá e tá procurando, eu sempre vou dando os gatilhos lá, ó, segue fulano no Twitter, que é bacana, vai ler o estudo, lê lá o primeiro estudo da cloroquina pra tu ver que baboseira que é. Ah, <risos> mas eu não consigo, consegue, vai lá joga as coisas no Google Tradutor se não conseguir alguma coisa me ajuda, me, me pede ajuda, pede ajuda pra alguém que leia não sei, sabe, a gente vai fazendo algumas coisas assim mesmo, mas eu tô disponível lá pra, pra galera ó.
0: é isso aí gente, eu sou seguidor dessa página, posso garantir pra vocês é um conteúdo de qualidade, e o mais importante é um conteúdo sempre bem referenciado, ótimas fontes, realmente sempre um grande aprendizado ver suas postagens lá. Rafael, obrigado e esse, esse, esse assunto aí, seguindo e vai seguir ao longo longo de boa parte do ano, uhum. sabe a gente não faz um capítulo 2 aí.
1: Beleza, cara. Assim que a gente já, já tenho certeza que quando for lá, a gente já vai estar com três quartos da população imunizada. Opa,
0: <risos> amém, amém. Obrigado, Rafael. Um abraço, valeu. Um abraço, tchau, tchau. No programa de hoje, discutimos um tema muito atual e muito relevante. O movimento antivax é uma teoria da conspiração muito perigosa né diferente de outros de outras teorias da conspiração como por exemplo os terraplanistas né que são engraçados e não fazem mal a ninguém o movimento anti-vax é sim um perigo para nossa saúde pública enquanto não tivermos a maioria da população imunizada o vírus vai circular e pode ser um perigo para todo mundo né se esse vírus se modificar por causa dessa circulação o nosso processo de, de desenvolvimento de vacina volta quase que para a estaca zero. Então, vacina sim, se informe nos canais de comunicação da, da prefeitura da cidade onde você mora para saber como é que está andando aí, qual é a idade, qual é a fila, né? como a fila está andando de vacinação para quando chegar o seu momento não, não perder tempo e receber aí as duas doses da vacina, seja ela qual for. O Rafael destacou muito bem. Se foi aprovado pela Anvisa, que é uma das agências que tem aí a maior é, é, maior rigor no mundo, você pode confiar, porque é, só vai te fazer bem. Bom, eu conversei com o Rafael. Ele pediu para deixar de dica. Né? Eu sempre deixo dicas aí no final de cada episódio. O documentário explicando o coronavírus do Netflix. Né? Na verdade, o documentário explicando ele tem várias é, é, vários assuntos, né, tem o explicando, explicando a mente, todos são muito interessantes, mas especificamente o explicando o coronavírus é muito legal, são três episódios aí de 20 minutos, se eu não me engano, é, explicando tudo, uma pandemia do início, meio e fim, né, como funciona aí uma vacinação, é, antes a pesquisa da vacina, etc, enfim, numa linguagem bem, bem acessível, realmente é um programa muito interessante e eu vou deixar como dica também o um canal no YouTube do divulgador científico Atila e Amarino né? um, realmente um, um, um ele tem doutorado na área então é uma pessoa extremamente gabaritada para falar né, é, desse assunto né se eu não me engano o doutorado dele foi na área de, de, de vírus né ele trabalhou com ebola se eu não me engano e ele faz vídeos semanais é, não só falando sobre coronavírus, falando sobre ciência em geral, mas ele trouxe aí ao longo de 2020, já no início de 2021, vários especialistas para falar de outros temas relacionados à pandemia, né? Pandemia, economia, pandemia, educação. Então, realmente é uma pessoa aí super interessante e confiável para você seguir. Agradeço a você, ouvinte, que chegou até aqui. Te vejo no próximo Geocast. Valeu. Falou.